0: Een bijzonder goede dag en super fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En als je luistert hoop ik natuurlijk zoals altijd dat het goed met je gaat, dat je gezond bent, eh, dat je bedrijf lekker doorloopt, dat, het, dat je groeit zowel persoonlijk, zakelijk als financieel en dat, je gewoon, ja, dat, het goed, dat, het, dat het goed voor je gaat ook, dat het uh, lekker doorloopt. Want het, zijn natuurlijk best wel, het is natuurlijk best wel een vreemde tijd eigenlijk. Hè? We hebben natuurlijk uh, onlangs weer te horen gekregen dat we toch wat maatregelen aan, uh, weer aan moesten gaan kondigen, weer dingen aanscherpen. We zijn nu echt het slechtste jongetje in de klas als het gaat om uh, corona. Dus iedereen houdt ook wel echt uh, zijn hart vast. Ik was vanochtend nog eventjes aan het ontbijten na een afspraak die ik uh, had gehad, ik was even aan het overleggen met uh, Annemieke, mijn partner uh, en ook businesspartner natuurlijk en uh, ja daar zaten we natuurlijk ook bij de Horeca ondernemers en die merkten ook weer dat het echt wel impact heeft gehad. De maatregelen die waren afgekondigd, dat ja daarmee toch heel veel bij vergaderingen en dat soort dingen dat die toch afgezegd zijn en dat dat weer op de lange termijn uh, baan is geschoven, waardoor dat natuurlijk enorme impact heeft op hun omzet en ook zij moeten dus nadenken over hoe kan ik andere vormen gaan aanbieden en hoe kan ik zorgen dat ik toch in deze tijd overeind blijf? En dat is denk ik wel een belangrijke, want ja, als ik er naar kijk, dan zie ik toch echt nog wel, en ik ben absoluut geen doendenker, ik ben echt wel iemand die positief gericht is, maar het feit dat het nu enorm weer oploopt en dat we echt het slechtste jongetje van Europa zijn, dat doet mij wel zorgen maken. In die zin dat ik wel denk dat de maatregelen scherper zullen worden. En zoals ik ook al een half jaar eerder uh, aangaf, denk ik dat de consequenties van het virus en het nog niet onder controle hebben van het virus, dat we daar nog jaren uh, last van zullen hebben. En dan zult je Misschien denken ja Pieter beetje klaar met het doen denken. Dat snap ik. Maar ik probeer ook gewoon realistisch hierin te zijn. En gewoon te kijken wat er gewoon op basis in de wereld gebeurt. En hoe het werkt. En even een voorbeeld. Ik sprak van de week nog uh, iemand die wat meer weet van... Uh, als viroloog. Die meer weet hoe uh, die wereld in elkaar steekt. En die zei ook van... Ja Pieter, weet je. We weten gewoon uit onderzoek dat op het moment dat het virus er is. Uh, of de virusremmer. Hè, dus de, het vaccin er is. Dan moet je nog steeds bedenken dat we nog een jaar of twee tot vijf verder zijn. Voordat we wereldwijd iedereen gevaccineerd hebben of op een dusdanige schaal hebben dat het virus niet meer schadelijk voor ons is. Het is iets wat niet meer weggaat. Het is net zoals de influenza. Het is een SARS-virus, dus het zal er altijd blijven zijn. Alleen deze variant kennen we niet, dus we zijn bezig met dat te ontwikkelen. Dus voordat het vaccin überhaupt er is, dat is één ding. Dan is natuurlijk nog de vraag, wat zijn allebei een nawerking? dat weten we natuurlijk pas over een paar jaar. Maar wat we heel vaak zien gebeuren, is eigenlijk dat eerst de rijke landen natuurlijk, doordat ze hun kapitaalkracht kunnen inzetten, grote vaccinatieprogramma's starten. Maar hij zei is ook uit onderzoek gebleken dat het eigenlijk beter zou zijn, is dat we het gelijk verdelen over de wereld. Zowel een goede balans tussen arm en rijk. En dan zul je zien dat het sneller gaat. Hè? Dan zal het waarschijnlijk een jaar of drie nog duren voordat iedereen uh, dat is. En als dat niet zo is, dan gaan we naar een jaar of vijf. Althans, dat zijn de prognoses. Dus Even dit soort dingen even in, in acht nemende. Wat betekent dat dan voor jouw business? Weet je? En ik wil je daar niet mee uh, angst aan jagen, maar wel gewoon kijken. Want dat is ook een van de dingen die ik belangrijk vind dat je als ondernemer doet. En daar heb ik ook wel een podcast over opgenomen, dat je ook een trendwatcher bent. Dus het is ook aan jou om te kijken, wat gebeurt er in mijn glazen bol? Wat gebeurt er in mijn realiteit? En als je deze realiteit weet, ja, dan weet je ook dat je daar over na kan denken en daar scenario's op kan maken... die ervoor gaan zorgen dat je dus daarop kan inspelen. Dus ik denk dat het ook voor jou goed is om na te denken over... stel dat die tweede golf wel komt. Hè, hij is natuurlijk nu gaande. Stel dat volgende week er toch een, een, een slimme lockdown weer wordt afgekondigd. Wat betekent dat dan voor jou en jouw business? En uh, stel dat dat over een half jaar is, wat betekent het dan? En met de wetenschap van bijvoorbeeld dat het nog zeker een jaar of vijf gaat duren... voordat we weer misschien weer helemaal op het oude niveau zijn... Hoe ziet jouw business er dan uit? Nou ja, dat soort dingen is natuurlijk belangrijk. Nou, om een van die redenen hebben besloten om ook weer uh, een masterclass te gaan geven. En een masterclass, uh, dat doen we eigenlijk elk jaar binnen Puurs Dan uh, doen we diverse masterclasses. We zijn daar eigenlijk mee gestopt uh, in 2020. Maar we hadden er altijd eentje en die doet het altijd heel erg goed. En dat gaat over, in dit geval heeft hij de titel 2021, jouw beste jaar ooit. En eigenlijk is dat elk jaar weer een waardevolle masterclass over, ja, wat is je jaarplanning voor 2021? En in deze masterclass wil ik ook extra stil staan bij de realiteit en hoe jij ook uh, vanuit een wat breder perspectief zeg maar kan kijken naar 2021 om te zorgen dat ook 2021 jouw beste jaar ooit gaat worden. Nou vind je het leuk om daarbij te zijn. Onze doelstelling is nog steeds om die live te geven. Uh, dus ik heb uh, drie dagen waarop we hem uh, geven. En normaal dan doen we dat altijd op de locatie waar we dat doen met een man of 50. Nou dat gaat nu niet. Dus we hebben nu gezegd maximaal 18 man uh, aanwezig. Dan kunnen we ook de veiligheidsnormen van anderhalve meter en alles wat daarbij hoort kunnen we garanderen. En mocht het toch door de overheid wordt besloten dat we andere maatregelen hebben... dan is deze masterclass ook heel goed online te volgen en heel waardevol. Dit is altijd de meest de best bezochte masterclass die wij geven... omdat mensen hele concrete plannen hebben... waar ze mee in een dagtijd werken aan hun plan voor het jaar erop... en aan het eind van de dag ook echt een concreet plan hebben... met concrete acties, vertaald in een jaar... over de doelen die zij willen realiseren. Dus vind je dat leuk om daarbij te zijn? Uh, ga dan even naar puurs.nl slash masterclass puurs.nl slash masterclass en uh, daar kun je je aanmelden voor deze masterclass. Nou, uh, qua prijskategorie ja, weet je, is die vrij easy, dus uh, dat zou niet het probleem moeten zijn. Wees er ook snel bij, want uh, we doen hem drie keer op 20 november, op 27 november en op 8 januari. Maar er zijn maar beperkt plekken, 18 man en de promotie is al begonnen. Dus plekken worden steeds meer meer beperkt. Wil je erbij zijn, meld je dan gewoon even aan, dus puurs.nl slash masterclass. Nou ja, zo eventjes even een uh, korte introductie op uh, wat er nu gaande is. En ik wil het eigenlijk in deze podcast met je hebben over iets wat eigenlijk een tegenstelling in zich heeft. En dat is eigenlijk door uh, te gaan kijken naar hoe kun je versnellen door te vertragen. En de reden dat ik het met je daarover wil hebben... is dat ik natuurlijk mooie klanten... en daar ben ik heel erg dankbaar voor... en de klanten komen er dus nog steeds weer bij. Ik heb vanochtend ook weer een mooi gesprek gehad... met een nieuwe klant die ik het komende jaar weer mag gaan begeleiden... in de groei van hun bedrijf aan werving en selectie doet. En die zijn met hele mooie dingen bezig... maar die willen ook graag verder focus aanbrengen. Dus daar ga ik ze het komende jaar bij helpen... en uh, de eigenaren ook in coachen en trainen... om te zorgen dat ze ook die focus uh, vasthouden. Dus ik mag niet alleen strategisch meedenken... maar ook hun nog uh, ja, executive coach gaan begeleiden. Nou, daar word ik natuurlijk heel erg uh, blij van... En ik heb ook een andere klant, en daar heb ik ook, uh, zijn we ook een traject mee begonnen, ook een jaar traject. En het toffe daarvan was is dat ja, je gaat natuurlijk aan de slag. Je gaat natuurlijk nadenken over een aantal dingen over de strategie van je bedrijf, over de focus, over missie, visie, over je kernwaarden, Al dat soort dingen die zo elementair zijn en zo belangrijk zijn, maar niet alleen het bedenken, maar ook de vertaalslag daarvan te maken. En vervolgens vanuit die vertaalslag natuurlijk ook daadwerkelijk te gaan handelen. En dat is natuurlijk vaak heel erg lastig. Wat bij haar gebeurde eigenlijk is dat ze zei van ja, ik wil eigenlijk versnellen, maar doordat we hiermee bezig zijn, kom ik eigenlijk in een vertraging. En dat voelde heel tegennatuurlijk. En dat snap ik, want dat is heel tegenstrijdig. Want ja, waarom start je zo'n traject bij ons? Ja, dat is eigenlijk heel erg simpel, omdat je natuurlijk wil groeien. Groei vraagt natuurlijk tijd. Hè? Dat is hetzelfde als je kijkt naar uh, op het moment dat je iets wil laten groeien. Je stopt een zaadje in de grond. Dat moet je natuurlijk water geven. Het onkruid moet je wieden. En dan moet het natuurlijk in een goede omgeving staan. Er moet zon bij komen. Je moet af en toe natuurlijk dat water nog een keertje verversen. Uh, natuurlijk het onkruid weer weghalen. Uh, dus, en de seizoenen doen haar werk. En dan ja, kan het zijn zeg maar, dat dat wat opkomt, neem een aardbeienplantje, dat dat groeit... en dat je op een gegeven moment ook echt de vruchten kan plukken. Maar voordat je daar natuurlijk bent, ben je natuurlijk een tijd verder. Hetzelfde is dus met een zwangerschap. De conceptie van de zwangerschap, dan negen maanden verder en dan is pas de baby er. He, je gaat, ja, dat gaat niet eerder, dat vraagt gewoon tijd. En dat is eigenlijk in het ondernemen eigenlijk ook zo. Op het moment dat je gaat groeien, moet je echt zien dat je, ja, je gaat nieuwe zaadjes planten... Die ga je onderhouden. Dat heeft goed groeiproces nodig. Dat heeft tijd nodig. En vanuit die tijd komt ook daadwerkelijk het resultaat. Maar we willen heel graag natuurlijk als ondernemer... en daar ben ik natuurlijk geen uitzondering op... Uh, willen we graag natuurlijk meteen het resultaat. Die instant gratification, die vinden we heel erg belangrijk. Alleen het vraagt gewoon tijd. En het mooie vind ik eigenlijk ook dat dit precies is wat er gebeurt. Dus wil je er nieuwe focus aan brengen... wil je nieuwe groei realiseren, dan heb je te vertragen... Dan heb je dus stil te staan. En het is denk ik ook goed. Want als ik ook gewoon kijk hoe we erin zitten met elkaar. We zitten echt in een red race. Heel veel van ons ondernemers zijn niet vrij. En dat klinkt misschien een beetje bolt. En dat je zegt: ja, Pieter, leuk en aardig. Maar denk eens even goed na. Hoe vrij ben jij echt in jouw bedrijf? Kun jij 100% dat doen wat je 100% wil? Kun je elke dag, bewijs van spreken, dat doen waar jij echt. Goed in bent, waar jouw unieke talenten liggen. Voel je je vrij en heb je je bedrijf zo ingeregeld dat je, dat je echt 100% kan zeggen, ja, dit is de manier hoe ik wil leven. Nou, om heel eerlijk te zijn, voor heel veel mensen is het antwoord nee. Ook als ik naar mezelf kijk, ook ik ben nog steeds bezig, ik, he, we zetten stappen erin, maar ook ik ben nog steeds bezig om echt 100% een bedrijf te creëren wat voor mij werkt in plaats van andersom. En uh, daar moet je natuurlijk heel veel dingen voor doen. En ook verlaten natuurlijk. Maar het belangrijkste is om je te realiseren... dat je dus in die red race zit... en dat je oogkleppen op hebt... en dat je alleen maar aan het rennen bent. En dat doen we gewoon 24-7. Dus wat gebeurt er op het moment... dat je even natuurlijk in een traject zoals bij ons bent... dan word je even stilgezet. Want wat gaan we doen? We gaan natuurlijk nadenken over... sowieso wat vind je belangrijk in het leven. Want dat is natuurlijk sowieso de basis. Je hebt in principe één leven, zover we hier weten. Dus als dat leven van jou is en je weet waar je heel erg goed in bent... ben je dan ook daadwerkelijk echt aan het doen in jouw bedrijf... waarvoor je hier op aarde neergezet bent? En ik denk dat dit sowieso al een hele goede vraag is om eens over na te denken. Is dat daadwerkelijk zo? Echt even heel eerlijk, heel eerlijk naar jezelf, zeg maar. Dat hoef je niet hardop te doen, maar wel even heel eerlijk naar jezelf. Doe je echt dat waarvoor je hier gemaakt bent? En ik durf te wedden dat voor 95% van de mensen die nu luisteren... dat het antwoord nee is. Dat er allerlei elementen zijn omdat hun bedrijf op een bepaalde manier ingericht is. Omdat ze zich voelen dat ze bepaalde verplichtingen hebben. Omdat het leven gewoon is zoals het leven is. Omdat je met relaties zit. Omdat je met tijd zit. Omdat je met afspraken zit. Omdat je met verwachtingen zit. Dat je niet echt 100% aan het doen bent waarvoor je gemaakt bent. En dat betekent dus dat op het moment dat je dat niet aan het doen bent... is dat je echt in die red race zit. Je zit dan gewoon vast in dat hamsterwiel. Je bent alleen maar aan het rennen. En wat we dan doen, en dat heb ik natuurlijk met deze klant ook gedaan... is het weer terug te brengen en na te denken over... waarom vind je het zo belangrijk? Zij had ook een hele, hele mooie droom om... Uh, nee, die droom die hou ik eventjes, uh, want die is van haar. Ze had een hele mooie droom om iets moois te gaan verwezenlijken. En tijdens het traject wat wij met elkaar hadden... kwam eigenlijk tot de conclusie dat de vraag was van... ja, ik heb die droom wel... Maar is dat de droom die ik echt ook op dit moment moet gaan realiseren? Of heb ik eerst meer in de verstilling te gaan... en meer na te denken over wat wil ik nu en waar sta ik nu? En dat was ook precies het antwoord wat er nodig was. En dat is ook helemaal oké. Okay, ook ondanks dat je dan begint natuurlijk met die droom... en dat iemand zegt ik wil die droom handen en voeten geven. Het kan natuurlijk zijn dat als je gaat nadenken over... je missie, je visie, je kernwaarden. Hè? Wie ben je? Wat doe je? en Waarom doe je het eigenlijk? Dat je dan tot de conclusie moet komen dat dat wat je bedacht had dat dat nu niet passend is, dat het nu niet het momentum is. En durf je dan durf je dan echt op dat moment te luisteren naar je interne stem... en even toe te geven dat je misschien ook wel heel erg moe bent. Ik spreek heel veel ondernemers, ook in deze coronatijd, die heel erg moe zijn. En dat is natuurlijk ook niet raar. We zitten natuurlijk in een rare realiteit waarin je aan de ene kant wil groeien. Ik weet niet hoe het voor jullie was, maar 2020, hè, het zou ons jaar gaan worden... Als ik in ieder geval naar ons kijk, Buurs, we bestonden 1 maart 2020, tien jaar. We hadden een heel feestprogramma, een nieuw pro, hè, we zouden een nieuw online programma gaan lanceren. Uh, we hadden allerlei festiviteiten bedacht, waardoor we ook een enorme groei zouden gaan realiseren. En ja, het, het, we moesten ons aanpassen, we moesten ook, uh, hè, ons adaptieve vermogen werd enorm op de proef gesteld. Nou hebben wij een voordeel, is dat we daar ook een enorme kracht in hebben, dus dat wij dat ook heel goed kunnen dat wij ook heel snel kunnen bijsturen daar waar nodig... en dat we daarop in kunnen springen. Dat is gewoon een kracht van ons. En daar helpen we natuurlijk ook heel veel van onze klanten mee. En dat is ook de reden geweest... dat we in maart, april veel nieuwe klanten mochten ontvangen. Omdat juist zeg maar, dat adaptieve verm vermogen nu zo enorm belangrijk is... Maar kun je dat ook? En heb je ook de energie om dat te doen? Dus hoe groot is je adaptieve uh, ja, kwaliteit? Hoe snel kan jij veranderen in een wereld die ook enorm snel aan het veranderen is? En dat vraagt natuurlijk aanpassingsvermogen. En dat aanpassingsvermogen kost natuurlijk energie. En zeker als je natuurlijk in een bestaande realiteit staat... dan is het heel erg lastig om tijdens de verbouwing van de winkel... ook die nieuwe koers te voeren. En ja, daarin denk ik dat het goed voor je zou zijn om daarbij stil te staan. En dat je daardoor... Ontdekt en dat ontdekte zij ook: dat ze zegt: ja, ik heb eigenlijk zo hard geknokt de afgelopen jaren dat ik eigenlijk best wel merk dat ik mezelf ook wel een beetje voorbij ben gelopen. En dat hoor ik ook heel veel ondernemers die ik spreek, niet alleen mijn klanten, maar ook in mijn netwerk: dat dat eigenlijk aan het gebeuren is. Dat je in die redways uh, zit en dat je dus met een als een kip zonder kop aan het rennen bent om dat te doen. En ja, en voor je het weet ben je weer een jaar verder. We zitten nu alweer in, wat is het? We zitten nu in oktober. Voor je het weet zitten we weer in januari. En ik weet niet hoe het voor jou is gegaan, maar het jaar gaat sneller. En ik had er laatst ook met iemand over, wat ouder iemand... en die zegt ook, ja Pieter, het leven is ook gewoon een lang speelplaat. Hè? Dus als je jong bent, dan zit de naald nog aan de buitenkant... en dan heeft hij natuurlijk een langere tijd nodig om rond te gaan. Maar naarmate je naar het putje gaat, naar de middenkant van de, van, de, van de plaat... dan gaan de ringen worden dan ook korter. Dus de tijd gaat ook sneller. In ieder geval in beleving. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal gewoon dezelfde 24 uur... dezelfde aantal minuten en seconden en, uh, in, in de dag zitten. Maar in de beleving is dat zo. En ik denk dat dat ook gewoon goed is om je dat te realiseren... En wat ik ook wel mooi vond is dat ik van de week ook in een groepsessie met een, met een klant, die gaf ook aan van ja, ik heb echt besloten om in die laatste tien jaar van mijn werkbare leven, die heeft besloten om nog tien jaar te gaan werken, dat ze echt ging doen waar ze zin in had. En die heeft dus besloten om haar carrière om te gooien en dat te gaan doen waar ze echt passie voor heeft. En dat is namelijk bakken. En dat vond ik heel erg mooi dat ze dat ook durfde te doen, dat ze... Uh, heeft gezegd van ja, weet je, ik heb heel veel mooie dingen met name in het onderwijs uh, mogen doen. Dat, die kwaliteiten die neem ik wel mee, maar ik kies ervoor om echt daar naartoe te gaan. En dat kan alleen maar als je natuurlijk vertraagt. En als je dan gaat vertragen, dus gaat nadenken over wat wil je echt, wat zijn die waarden? hoe zou je leven eruit zien, wat betekent dit zeg maar, dit? Hè? we zitten natuurlijk nu aan het begin van een nieuw decennium, hoe gaat dat decennium voor je eruit zien, dat vind ik ook leuk, ik had vorige week nog met een, uh, met een klant die ik begeleid in een jaartraject, een loopbaanadviesbureau, daar hebben we het ook over gehad van, ja jongens, hoe ziet jullie decennium eruit, hè? hoe gaat het eruit zien en wat betekent dat, hè? over tien jaar, waar sta je dan? Ben je dan bereid om je bedrijf te verkopen? Of hoe sta je daarin? Of wil je dan nog door? En deze mensen waren ook al tegen ja, leeftijd aan... dat je ook daarover moet gaan nadenken. Hoe ik ga afbouwen over nu en tien jaar. En dat wil niet zeggen... dat je dan daadwerkelijk moet gaan afbouwen. En dat is wat deze vragen zo waardevol maakt... omdat je daarmee in de vertraging komt. En... Uh, dat is eigenlijk iets tegen Want wij als ondernemers willen natuurlijk door. We, willen, we zijn ongeduldig. Uh, ik, tuurlijk, ik generaliseer hiermee, maar dat zijn over het algemeen kenmerken. Hè. We zijn, als we iets hebben gecreëerd en we hebben het gedaan, dan willen we graag weer nieuwe ideeën implementeren. Want ja, weet je, we hebben het gedaan. Winder, done that en weer door. Weet je, we zijn altijd aan het versnellen, versnellen, versnellen. We willen meer, groter en beter. En dat is helemaal oké. Okay, want ik denk dat dat een hele waardevolle eigenschap is van onze ondernemers. Doordat we dat kunnen, kunnen we ook creëren, kunnen we ook zorgen... en ik denk dat met name, wij helpen heel veel zelfstandig professionals en uh, mkb, klein mkb... dat dat hele belangrijke waardevolle spelden zijn, zeg maar, in de hooiberg, zoals ze ervaren worden. Maar als je het bij elkaar optelt, hè, zijn we, hè, we hebben 1,4 miljoen ondernemers in Nederland... waarvan al meer dan 1,1 miljoen zzp'ers... Dus als je natuurlijk bedenkt wat die 1,1 miljoen ZZP'ers... voor enorme innovatiekrachten hebben... dat is natuurlijk ongelooflijk en ongekend hoe groot dat is. En uh, wat voor effect dat heeft. Dus als je het hebt over impact maken... soms kan je het gevoel hebben van... ja, weet je, hoe maak ik nou impact als ik één pitter ben... of als kleine ondernemer? Maar onderschat dat niet, hè. Kijk, grote bedrijven zoals Apple en dat soort bedrijven... maar neem ook Nederlandse bedrijven als Philips of ASML of, of wie dan ook. Uh, wat je vaak ziet is dat zijn natuurlijk die kleine start-ups die heel innovatief zijn, die hele goede ideeën hebben... die hele goede producten ontwikkelen... die hele goede diensten ontwikkelen... hele goede IT-toepassingen ontwikkelen... die worden natuurlijk vaak overgenomen... omdat dat iets is wat zij van nature niet goed kunnen. Zij kunnen minder goed die uh, creatiekracht die daar zit... die bij jou en bij mij zit die hebben zij minder. En dat komt gewoon heel erg simpel... omdat ze natuurlijk gegroeid zijn... dat ze zeker als ze natuurlijk... beursgenoteerde bedrijven zijn... dan hebben ze natuurlijk aan wet... en regelgeving te houden. Flexibiliteit is gewoon dan... een stuk minder. En daardoor kiezen zij er vaak voor... om die creatiekracht in te kopen... of in te lijven... zodat ze daarmee... hun concurrentie voortblijven. Nou dat wil ik je eigenlijk ook meegeven. Van door dus te gaan vertragen... door dus die vraag aan jezelf te stellen... en daar eens eerlijk op te reflecteren... maar ook naar te handelen kan het maar zo zijn dat je door die vertraging ook weer kan gaan versnellen. Dus denk eens weer eens opnieuw na over waar sta je? Wat is je visie? Wat zijn die waarden? Welke impact wil je eigenlijk maken met je bedrijf? Wat is de strategie voor de komende tijd? Voor het de komende decennium? Of... Met deze coronaperiode. Wat gaat dit voor jou betekenen als we nog vijf jaar nog in deze realiteit zitten? En dat zal natuurlijk elke keer, zullen we daar natuurlijk op aanpassen, maar wat betekent dat? Hoe wil je je tijdsindeling hebben? Ben je tevreden over hoe jij je tijd indeelt? En wie beheert jouw agenda eigenlijk? Ben jij dat of is je klant dat? En ik denk dat je, als je die vragen eerlijk durft te beantwoorden en daarnaarin durft te kijken en dan ook keuzes durft te maken door te zeggen, ja weet je, ik ben niet tevreden over hoe mijn agenda gaat en je agenda durft om te gooien dat je daarmee ook weer de regie pakt. Dus je vertraagt eerst door stil te staan bij deze vragen, daar ook tijd voor te nemen en ook dat ja, op je in te laten werken, daar keuzes ook in te durven maken. En vervolgens vanuit die nieuwe focus kun je dus veel gerichter en veel gefocuster, is gefocuster, met meer focus, dat is het, met meer focus kun je dan... Ja, je stappen gaan zetten en dan zul je zien dat je veel sneller gaat en dat het ook makkelijker gaat. Ik denk ook als het bij jou heel moeilijk gaat in je bedrijf, dat het altijd lastig is, dat je hard voor je gevoel moet, hard moet werken en dat je echt aan het knokken bent, dan gaat er iets niet goed. Ik denk dat het ondernemerschap, het is natuurlijk hard werken, maar het moet wel makkelijk gaan. Als het niet makkelijk gaat, dan zijn er een aantal dingen in jouw business, in je businessmodel, in de manier hoe je dingen aanpakt, ja, klopt gewoon niet, klopt gewoon niet. Ondernemen is ook easygoing. Easygoing vanuit je kracht, vanuit dat wat je heel goed kan. En als je dat aan het doen bent, ja, dan volgt eigenlijk de rest vanzelf. En dat klinkt heel erg raar, want dat zou, daarmee zou je kunnen zeggen dat het een soort autopilot is. Maar dat is het eigenlijk ook. Op het moment dat jij heel duidelijk hebt wat jouw visie is, dat je echt werk vanuit jouw kernkwaliteiten en dat je anderen inzet om de kwaliteiten in te zetten en de vaardigheden en de kennis in te zetten die jij ontbeert, dan gaat het pas lopen. Durf je dus ook daarin los te laten. Te vertrouwen. En te vertrouwen op de focus die jij wil aanbrengen. En dat kan alleen maar door eerst te vertragen. Eerst in de ruststand te komen. Beter na te denken. Te bedenken wat de gedachtegangen. Wat voor implicaties die hebben. Daar met anderen over in gesprek te gaan. En van daaruit dan ook te kunnen zeggen. Oké, okay, dit is mijn focus. Dit voelt goed. Zo pak ik weer de focus. Zo pak ik weer de regie. En vanuit die regie. Bam, gaan we weer versnellen. En ik durf te wedden, echt, daar durf ik echt een weddenschap met je aan te gaan. Als je dit doet, dan weet ik zeker dat het ook sneller gaat. Dus heb jij het gevoel, yes, weet je, ik, ben alleen maar, ik wil alleen maar versnellen, maar ik kom er niet. Dan zou ik je echt van harte adviseren, ga hier eens mee aan de slag. Ga eens in die vertraging. Ik weet het, het is een paradox. Het is echt een tegenstelling. Het voelt heel tegennatuurlijk. Maar dat anticyclisch denken, dat mogen we meer gaan doen. Want ik denk dat dat ook het ondernemen is. Het ondernemen is ook echt anders denken dan anderen. Anders doen dan anderen. Tegengestelde bewegingen ingaan. Ik had vroeger ook altijd een docent. Dat vond ik ook altijd heel mooi, van maatschappijleer. En ik weet even niet meer zijn naam. Dat is natuurlijk wel, eigenlijk wel weer jammer. Ik zie hem zo vormen. Ik kan zo het beeld voor me halen. En het was altijd een boeiende man, weet je. Hij was echt wel duidelijk in zijn uitspraken. Hij was ook christen, zeg maar, en dat liet hij ook merken. En dat was helemaal geen probleem. Maar wat ik mooi vond is bijvoorbeeld, een van zijn uitspraken is altijd... zorg dat je een vis bent die tegen de stroom inswemt. Want bij de stroom inswemmen zwem je naar de bron toe. En daar is het water het helderst. En dat vind ik ook mooi. Dus niet go with the flow, maar go against the flow, weet je. En hij zei ook altijd, ja, weet je, als je wel met de flow meegaat... dan ben je gewoon een dode vis die gewoon afvoert... Naar ja, whatever. Weet je, je laat je meeleiden door dat, de, wat dan ook. En ik denk dat precies dat is wat er gebeurt. Dus op het moment dat je gaat vertragen, ga je keren, ga je tegen die stroom in. En jij ja, zul je merken dat hoe dichter je bij die bron komt. en hoe meer keuzes jij maakt om die bron echt daadwerkelijk aan te boren. dat je kan gaan versnellen, omdat je daar bent waar je moet zijn. en dat je doet wat je moet doen. En je zult gaan merken dat het makkelijker gaat. Ik hoop dat ik je hiermee heb geïnspireerd om, als je in die versnelling zit. Uh, en je voelt dat het een beetje schuurt en niet al te gemakkelijk gaat... om dan te gaan vertragen, om vervolgens weer te kunnen gaan versnellen. Um, ik ben heel erg benieuwd ook wat je hier haalt. Wat, ja, wat raakt je, wat inspireert je? Laat me dat ook weten. Dat kun je gewoon doen door een, uh, een reactie te plaatsen... Uh, op uh, de plek waar deze podcast uh, verschijnt... of je mag me ook persoonlijk daarover mailen... als je dat leuk vindt, support.puurst.nl. Ik ga graag met je in gesprek daarover. En zou je er eens over willen doorpraten... Dus je zegt van ja, Pieter, ik vind het gewoon lastig... dan mail me dan ook... want dan ga ik graag met je vrijblijvend in gesprek. Ik vind het altijd leuk om elke maand... gewoon een, een, een paar uur te reserveren... voor mensen om hierover door te praten... Om ja dat ik het tof vind om anderen echt te kunnen helpen. Ik ben zo dankbaar voor ook mijn mentoren in mijn leven... zeg maar dat ik dit ook weer graag wil doorgeven aan anderen. Dus voel je daar vrij in. Stuur me dan een mailtje support.purs.nl. Dan hebben we het erover en dan maken we een afspraak... en dan gaan we dat regelen. Ik wil je in ieder geval weer bedanken dat je hebt geluisterd. Nogmaals, ik hoop dat het een waardevolle podcast voor je was... Mocht je andere mensen in jouw omgeving hebben of in jouw realiteit hebben, andere ondernemers waarvan je zegt van ja, dit is echt een waardevolle podcast voor hen ook, want ik zie hun ook gewoon worstelen in die versnelling. Ze willen heel veel. Geduld is een, uh, een schone zaak, maar die is niet altijd aanwezig. Wijzen ze dan op deze podcast. Dank je wel daarvoor. En als je het natuurlijk leuk vindt om hem te delen in je social media, om op deze manier ook het woord te verspreiden, dan zeg ik ook dank je wel daarvoor. Heel erg tof, heel erg lief dat je dat uh, wil doen. Want hoe meer wij elkaar kunnen inspireren en helpen als ondernemer zijnde, hoe beter het is ook voor de wereld, want we kunnen een grotere impact maken. Nogmaals dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag. Ik spreek je graag weer bij een volgende aflevering van Business Talk. Bye. Business Talk is onderdeel van Pieter Hensen, raadgever voor leiders met impact. Meer informatie pieterhensen.nl. En Hensen is natuurlijk met een z.